0: 小月说故事，我是小月。今天我们进入新的单元——台湾传奇故事。因为讲的是台湾的商业奇谈、传奇故事，所以我们会夹带一些闽南语或者是台湾俚语，借此也让大家体会一下台湾俚语当中的人生智慧。第一个要讲的故事呢，可能大家也不陌生，那就是台湾版的《美女与野兽》，也就是一个蛇精娶妻的故事，它叫做《蛇郎君》。话说有一个老先生，这个老先生是做什么工作的呢？不同的版本有不同的说法，有说他是樵夫，有说是花农，有说是采药的，还有说是 QD 赛的捡猪屎的。QD 赛这个听起来好像不怎么卫生，这个职业好像也不怎么高尚哦。可是呢，就在以前捡来的猪屎是可以当肥料，是可以赚钱的。有一句台湾俚语说。back k i l d e studio d 落塞，意思就是呢，第一次去做剪猪时的工作，却遇到了猪拉肚子。拉肚子的情况大家都知道啊，我就不多形容了，以免大家听不下去。<笑>因为呢，这个猪拉肚子，所以根本没有办法剪嘛。这就用来表示这个人呢运气很差，出师不利。不管这位老先生做的是什么工作，都可以知道他的生活并不富裕。尽管生活清苦，但是他还是非常的满足，因为呢，他有三个漂亮的女儿。这三个漂亮的女儿呢，有版本形容哦，说老大 b t 咪贴咪，咪贴呢就是呃，我们元宵节有看到有人在摇元宵的那个竹筛子。老二呢是阿冷林。老三是 gay 冷冰是最漂亮的，所谓 gay 冷冰呢，就是我们所说的鸡蛋脸、鹅蛋脸，也就是这个椭圆形的瓜子脸是最完美的脸型了。我不知道啊冷冰和 gay 冷冰有什么不一样？不都是蛋吗？只是这个鸭蛋比较大颗。反正呢，她们三姐妹应该都长得不错，其中小妹是最漂亮的。这里又有一句台湾俚语了，而且呢，还被编成了台语音啊。瓜，它叫做呢“阿能心给能面”，和你鳌拜好亲戚来收听。意思就是呢，长得好，身体又健康，以后呢就能够嫁得好人家了。有些版本说是两个女儿，不管了，这不重要。主要就是呢，这些女儿的个性都不太一样。老大呢，就是大女儿跟二女儿是自私的，但是小女儿非常的善良。这天，老先生出去工作。工作结束之后，经过一个园子，看到园子里面呢的花非常的漂亮，他就摘了花要回去送给女儿。没想到呢，这时候跑出了一条蛇，把老先生吓了一大跳。蛇凶狠地说：“这个园子是我的，园子里面的花当然也是我的。你居然敢偷摘我园子里面的花，你是不要命了吗？”哇！遇到蛇已经够可怕的了，没想到这条蛇还会讲话，而且还要他的命啊！老先生吓得赶紧求饶，没想到呢，这条蛇也挺会为自己的欲望留伏笔的，他就说呢，要我放了你可以，那你要把你的一个女儿嫁给我，否则我就拿你当下酒菜。看来这条蛇已经把老先生的身家都调查得一清二楚了，也知道他有三个漂亮的女儿，不管是哪一个嫁给他，他都不吃亏。搞不好呢，老先生进入他的花园摘花，那根本是他设下的圈套呢。好了，老先生垂头丧气回到家，把今天他的悲惨遭遇跟三个女儿说。平常呢，听这三个女儿叫爹叫的挺亲密的，没想到这时候听到他老爸的生命受到威胁了，大女儿和二女儿呢都装死闷不吭声。不过这也不能怪他们啊，哪个女儿会想要嫁给一条蛇？这是给她当新娘呢，还是去给她当食物啊？只有三女儿最孝顺、最善良，她舍不得父亲去送死啊，所以就答应嫁给蛇了。故事到这里，真的跟西洋版的《美女与野兽》一模一样，是不是？但是接下来呢，我们台湾版的故事就玄奇多了。三女儿出嫁那一天呢，她像所有出嫁的女儿一样精心的打扮，红色的新娘礼服衬托的她更加娇媚。尽管这可能是她在人间的最后一天，但是她毫无惧色。他平静地道别了两个姐姐，接着就在父亲的护送之下，来到那个他偷摘花的园子。女儿知道父亲不能够多做停留，只能够含泪拜别父亲，要他好好保重。之后呢，父亲就难过的离开了。三妹坐在园子里面，静静的等待命运的召唤。这时候，她听到稀稀窣窣的声音。那是蛇穿过草地的声音，他的心跳加速，闭上眼睛，等待利牙穿透他的脖子。但是，一分钟过去了，接着两分钟、三分钟过去了，一阵安静。他感觉眼前有一片阴影，是有人站在他面前遮住了他的光线。他仍旧闭着眼睛，让自己保持平静。就在这时，那个人出声音了。你打算一直闭着眼睛吗？那声音是如此的迷人，充满了磁性。三妹忍不住张开眼睛，没想到站在她面前的不是吐着蛇性的大蛇，而是长相俊美、身材挺拔的翩翩美男子。三妹从来没有看过这么好看的男人。尽管他是蛇精变的，但是他并没有要伤害三妹的意思。他是真心的想娶她，尤其在他知道三妹是主动要嫁给他的时候，他更是欣赏她的勇气和善良，并且真心的疼惜她。蛇郎君带着三妹来到自己住的洞穴。这个洞穴呢，从外面看起来跟一般的洞穴没有什么两样，阴暗潮湿。但是进到洞穴里面却是别有洞天。只见洞里面金碧辉煌，不但有华丽的床铺，还堆满了许多金银珠宝。蛇郎君还特别为他的新娘准备了许多漂亮的衣服。三妹没想到这个情况跟她预想的完全不一样，她只是为了保护父亲才答应嫁给蛇郎君的，没想到却意外的得到了幸福。三天之后，按照习俗，出嫁的女儿和女婿都得回门，也就是我们所谓的归宁。父亲自从女儿嫁给蛇精之后，就闷闷不乐的。他觉得是自己把女儿送给了死神，但是没想到三天之后，小女儿居然跟她的蛇郎君回来了，而且还带了许多的金银礼物。父亲终于破涕为笑。而大姐和二姐看到三妹不但没有死，还穿着绫罗绸缎，头上戴着金银发钗的回来，老公还那么英俊温柔，一副幸福的模样，都嫉妒的不得了，恨不得当初是自己嫁给蛇郎君，但是现在后悔已经来不及了。从此呢，这个二姐就经常借故要去探望妹妹，就去妹妹家。三妹看到姐姐来也很高兴啊，拿出最好的食物来招待她。有时候呢，还会拿一些珠宝项链的让姐姐带回家去。尽管他们家因为妹妹嫁给了蛇郎君而过上好日子，但是二姐并不因此而满足。她看到蛇郎君对三妹呵护备至的模样，她终于被嫉妒给冲昏了头。这天呢，他又来到三妹家，不断的打探人家夫妻的生活，连蛇郎君的喜好他也问得一清二楚。三妹觉得很奇怪，但是她想，嗯、哦，可能是姐姐太关心我了吧，所以呢，她不疑有他，就把什么都说了。聊着聊着，二姐突然说口渴，要三妹去井边打水来泡茶喝。三妹来到井边，弯腰要拉绳子，没想到呢，二姐也偷偷的跟在后面，并且趁三妹专心打水的时候，用力把她一推，三妹脚步不稳，就跌进井里淹死了。二姐看到妹妹死了，居然还很得意。回到妹妹家，穿上妹妹的衣服，用面纱盖住脸庞，迎接蛇郎君回家。蛇郎君回到家之后，看着眼前的这个妻子，觉得嗯，好像有什么不太一样哎、欸，但是他又说不上来，毕竟蛇的视力不太好嘛。蛇郎君就问娘子：“你怎么好像长高了？”二姐说。嗯，哼，我天天站在门口垫着脚尖等你回来，垫着垫着就长高了。哇哦，他还真会瞎掰啊！十郎君又问了：“你怎么用面纱盖住脸呢？”<咳>我最近受了点风寒，洞里面湿冷，我披着面纱比较不会冷啊。哎，你的声音怎么好像变粗了？哎呀、哦，不是跟你说了吗？我受了点风寒，所以声音变粗了。为了转移蛇郎君的注意力，二姐赶紧拉蛇郎君到餐桌旁边坐下。桌上全部都是蛇郎君爱吃的东西，蛇郎君也就不再追问了。就这样过了几天，二姐一直围着面纱，蛇郎君也就见怪不怪了。毕竟对蛇来说，人类的确是很脆弱的。不过这样的日子哦，并不长久。有一天呢，水缸里面没水了，蛇郎君就到井边去挑水，没想到从井里面飞出了一只金色的小鸟，对着蛇郎君叫着：“郎君，郎君，真糊涂！妹妹推下井，姐姐来当妹。”原来是妹妹变成了小鸟，要来提醒蛇郎君呢。可是蛇郎君没有意会过来，还觉得这只鸟很有趣，就说：“你这只鸟真有趣，要不跟我回洞里给我家夫人解闷吧。”第二天，二姐在化妆台前打扮，小鸟在一旁又叫着：“郎君，郎君真糊涂，妹妹推下井，姐姐来当妹。”二姐一听，吓了一大跳，把手上的木梳子朝小鸟打过去，小鸟的脚和眼睛都被打伤了，飞到高处又叫道：“阿姐羞，阿姐毒，打我脖脚，伤我木，用我木梳磨我油，盖我金被，穿我裤。”二姐一听，气得半死啊，把小鸟抓下来杀了，放到锅子里面去煮。晚上，他还把他煮好的鸟肉端给蛇郎君吃，蛇郎君就这样开心的吃下了鸟肉，却不知道那是他心爱妻子的肉啊。而吃剩的骨头，二姐就把它丢到外面的林子里去。没想到隔天，骨头丢弃的地方长出了两颗竹子。蛇郎君走过去呢，竹子直挺挺的，一动也不动。但是二姐走过去啊，竹子又弯下来打他，而且是走过去也打，走过来也打，把他打的全身是伤。他气死了，就把竹子砍了，拿去做了把椅子。这把椅子呢，蛇郎君坐没有问题，稳稳当当的，非常舒服。但是二姐一坐上去啊，就会跌倒。这下他更生气了，觉得一定是妹妹的鬼魂在作怪。于是呢，他索性就把椅子给劈了，直接丢进灶里面当柴烧。而妹妹的魂魄只能够附在灶旁边的炭灰上。而且再也没有听到声音了。他以为他终于摆脱了妹妹，高兴得不得了，特别做了昂咕柜来庆祝。但是他不知道啊，昂咕柜不小心沾上了旁边的炭灰。当他把昂咕柜端去给蛇狼君吃，自己转身去泡茶的时候，妹妹终于抓住机会，透过昂咕柜奋力地呼唤：“我俩本是不离分，却叫二姐夺我魂。”蛇郎君这一下终于发现了，他非常生气，居然被一个狠毒的女人骗了那么久。于是呢，当二姐端着茶回来，蛇郎君一个转身就变回原形，成为一条金色的大蛇，一口咬死了二姐。接着他又施法让妹妹恢复人形，两个人才终于得以团聚。好了，这就是蛇郎君的故事了。听起来是不是很像格林童话《美女与野兽》，再加上一点点灰姑娘的感觉呢？其实大部分的人呢，对蛇都有一点害怕，毕竟他们的长相并不是很讨喜，再加上台湾以前山区有很多蛇，其中还有眼镜蛇啊、白布蛇、雨伞节龟壳花等等毒蛇。我记得我小学社会课本上就有介绍台湾常见的毒蛇，我们就要把它们的名称还有特征给背下来，考试的时候会考。可能是因为这样吧，所以我从小就觉得蛇好恐怖、哦。但其实呢，蛇在台湾原住民的文化当中是非常神圣的，在他们的一些雕刻和编织当中都可以看到蛇的图腾，甚至台湾族还认为他们的祖先是蛇。而蛇郎君这个故事起源于明朝，当时许多中国福建地区的人渡海来台，也就是我们所说的“唐山过台湾”。这些移民来到台湾，也把他们的故事传说带了过来，又跟台湾原住民本身的蛇神传说相结合，而形成了许多不同版本的故事。其中比较有名的就是卢凯族巴冷公主的故事。他讲说呢，一个十六岁的巴冷公主，她跟蛇王相爱了，最后呢，两个人跨越重重的困难，有情人终成眷属，最后两个人一起守。嗯、不同的故事版本会加入当地族群的文化，像在汉人的版本当中呢，就比较重视孝道，还有蛇郎君的高富帅；而原住民的版本当中，就比较重视蛇本身的祖灵身份。所以你听了蛇郎君的故事，觉得这怎么会跟哪一个故事好像有点像、欸？哎。哎，不要意外，毕竟呢，早期没有文字记载，这些故事都是我们的祖先口耳相传留下来的。因为不同族群文化的影响，再加上自己的想象力，还有说故事的能力，就形成了不同的版本。但是都一样有魅力。好，希望我说的故事也让你觉得好听有吸引力。有的话，希望帮我订阅、分享，还有留言给我鼓励。小月说故事，我们下次见喽。